0: 蒋干巧遇庞士元，你看因祸得福，自己不是被周瑜都督给困起来了吗？没想到在这儿得会了凤雏先生，哎，这下子可把蒋干先生给高兴坏了。这次三江口可真没白来呀，上次来了一趟是不怎么顺利，偷回封书信去，感情那信呢是假的，让我们曹丞相把俩水军都督给宰了。这次到这儿，周瑜是不由分说就把自己给软禁起来了。蒋干正在着急呢，想不到碰上了凤雏，而且凤雏先生还真心实意的要归顺曹丞相。蒋干怎么能不高兴呢？他拉着庞统跑到小船上来了，嚯，把鞋都跑掉了一只，他都没脚出来。等来到船上啊，使船的和那小童儿等的有点不耐烦了。哎呀，蒋先生，您看您哪儿去了？哎，别嚷嚷。蒋干急忙摆摆手：“这不是在咱曹营，这是人家周瑜的地方，要小声说话。”哎，快上船，快上船！把庞统给扶到了舱中，吩咐一声：“开船，是越快越好！”快跑，这小船就滑下来了。嘿，蒋干这高兴，嘿呦，真没想到啊，多顺利！周瑜他愣没困住啊，世间哪有这么顺利的事儿？这都是周瑜都督安排的呀。蒋干一到周瑜的大营，周瑜不是就告诉鲁肃如此这般，你赶快去办吗？哎，就是安排这档子事儿，要不然怎么单单的把蒋干给送那小山坳里去了呢？这蒋干哪知道，一帆风顺的回到了曹营，他先把这位凤雏先生领到自己大帐来，让他在这儿喝茶歇息。啊，凤雏先生，您别着急，我现在就去通禀丞相一声，让丞相亲自来迎接您的大驾。哎，庞统一听，那何必呢？怎么能有劳曹丞相？我还是亲自去吧。哎，您在这儿坐会儿吧，我们一同前往。嘿，好好好，风竹先生，您可真客气。忙的这位蒋干，衣服也没换，光着一只袜底穿着一只鞋。有些人看见他呀，你说能不乐吗？心说蒋干去的麻利，回来的快，怎么这模样回来了？甭问，这次比那次去还糟糕。蒋干不理会这些事儿。哼、啊，心说你们哪知道？哼、啊，燕巧焉之鸿鹄志？我呀，给曹丞相请来能人来了。这次江东是指日可举，说什么时候把江东拿过来，就得拿过来。他跑进大帐，给曹丞相深施一礼呀！啊，恭喜丞相！曹操举目一看心说糟了，蒋干这次去啊，又白去了。不由得曹操把眉头一皱。好、啊，子翼。你何时回归的大营？哈，丞相，我刚回来，为何见面给我道喜呀？哎呀，丞相，你说这事儿巧不巧啊？嘿、哎，把蒋干乐得手舞足蹈。曹操一看这人要干什么呀？这是什么事儿，把他给洗成这样？你赶快给我说说，可曾见到周郎？我看见了。哎呀，周瑜好厉害，他把我给圈起来了，还不如那次。呢。那次他还请来文武设宴款待我，这回连口水都没给我喝，一见面就想把我给杀了，说我耽误了他的大事。哎呀，没想到他把我这一圈起来，可倒好，这可真是古人有云呢、啊：祸兮福所依，福兮祸所伏。你看这是个很倒霉的事情，不是？但是呢，嘿嘿，很愉快。您说很愉快吧？说不定很烦恼。曹操一听，你这头上一脚，地上一脚，你跟我胡说些什么呀？子翼，我问你，打探的消息如何？哦，是啊，丞相，您等我慢慢跟您说哈。啊、哎，这一次到三江口啊，并未虚行啊，我没白去。什么消息我也没打听着，简直把曹操给气晕了啊、哦！跟我瞎嚷嚷半天，合着什么消息也没打听着啊！曹操刚要动怒，蒋干看出来了，啊、哎，丞相您息怒，他是这么回事。您不是派我去看看蔡中、蔡和，探探那儿的消息到底准不准确？黄盖以及那位阚泽是不是真心投降？可这周瑜他不容我打听啊，他差点把我给杀了，我什么消息也没打听着。但是有一条，我可问来了，他在三五日内就要把您给灭了。曹操吓一跳，嘿、哎，这倒干脆，心说这消息还更难得呀、啊！啊，你因何得知？啊，就是周瑜跟我说了那么句话，他说我几日之内就要破曹啊，本当把你放回，我怕你给我走漏消息，哎，为此他才把我软禁起来，软禁起来不是吗？我给您求得一位大贤，您可知道襄阳有一位庞统庞士元呢？曹操一愣，久闻其名，你说的就是那凤雏先生。啊，正是。哎呀，他呀离开襄阳到江东想投孙权，可是周郎小儿看不起人。呢。庞统先生一气之下隐居山林，叫我给碰上了。我向他推荐到您的麾下来，他很高兴，跟着我来了。丞相，难道这不是一喜吗？哎呀呀！曹操一听站起来了，心说这通啰嗦，你倒早跟我说呀、啊！子翼这趟真没白去，能探听出来周瑜在几日之内要兵发我曹营。这比什么消息都重要啊！比打探蔡中、蔡和、黄盖、看泽强多了。另外还领来了一位贤人，你真是立下了奇功啊！我问你，凤雏先生金安在啊？就在帐口。哎，你怎么不早说呢？曹操立刻是整理衣冠，亲自相迎，打帐口里边接出来了。见了凤雏啊，曹操先给他施礼，庞统赶忙还礼。我、哦、曹操和凤雏先生格外的亲热，挽着凤雏先生的手，让到大帐落了座。凤雏先生，我是久闻您的大名啊，我也听说先生避乱弃襄阳到江东，没想到周郎小子恃才欺人呢。他仗着自己那点本事，谁他也看不起，屈尊了先生你。先生今天能够大驾光临到曹营，使我十分高兴，望先生多多赐教。庞统也客气了几句，知道曹丞相一贯是礼贤下士，早想来头，不得其门而入啊。就是说呀，没有引荐人。这次多亏蒋干先生。嚯、哦，蒋干坐在旁边，嘴这么一撇，那神气大多了。曹丞相吩咐白酒款待凤雏先生，蒋干陪坐。饮酒当中，曹操心想：凤雏这个名气可很大呀、啊。听说此人精通兵书战策，今儿个我得请他看看我的水旱大寨有什么破绽没有。一是让他看看我的整肃军容，第二让他知道知道孟德用兵有法。酒过三巡，曹操往前一探身，啊，凤雏先生，哈、啊，我想请您看一看我曹营水寨，不知先生有幸否？你愿不愿意看？可以，庞统一拱手啊。实不相瞒，丞相，我早想看看丞相所列之军容，知道丞相一贯是用兵有法。哎呀，凤雏，你过奖了。曹操吩咐来呀，北马干什么呀？先请凤雏看汉寨，曹操亲自陪同，并马而行。凤雏先生在安桥上手提丝缰，举目远望。哦，看曹操这汉寨是一林傍山，前顾后盼，出入有门，进退有路。进可以攻，退可以守啊！嗯，凤雏先生点了点头，轻轻的赞叹了一声：“好整齐的军容啊！”丞相虽孙吴再生，不过如此。呵呵哎呀呀，孟德怎敢承担？曹操也神气了。那么，这位凤雏先生说的这个孙吴是谁呀、啊？他说的这两位都是有名的大军事家。那孙呢，就是孙武，曾著有兵书十三篇，不是叫孙武子吗？在古代年间，这个“子”啊，就是个尊称，哎，非常受人尊敬，而且有一定的学识威望，才叫子呢。什么孔子啊、孟子啊、荀子，哎，得够这子，所以叫孙武子。这孙武子是战国时期吴国人，他曾著过兵书。孙武子的兵书十三篇都是哪些篇呢？第一是《史记》篇，还有作战篇、谋攻篇、军行篇、兵。事篇、虚实篇、军争篇、九变篇、行军篇、地形篇、九地篇、火攻篇、用间篇，这就是孙武所著《兵书十三篇》。那么那吴是谁呀？吴起呀、啊，吴起也是战国时代的一位军事家。吴起曾经将三军之众，使士卒闻鼓而忘死；至百官，亲万民，使府库充实；守西河而秦兵不敢东犯。所以这是历史上两位著名的军事家。今儿个呢，凤雏先生说曹操啊，你比这两位都高。那曹操怎么能不高兴呢？他立刻又请凤雏先生看看水寨。凤雏先生一看水寨，更是惊叹不已呀、啊。只见那大船围成锅，小船如穿梭呀、啊，是一面七个水门，四七二十八座水门呢。所有的战船都是往来有向，起伏有序。嘿呀，丞相，我看丞相之水寨真是攘居复出，也不过矣。这攘居是谁？司马攘居，春秋时期的一位大军事家。哎呦，让凤雏先生把这位曹操给捧的呀，给夸的是飘飘欲仙。曹操有点晕了啊！凤雏先生，凭老夫之军容，若与周郎开战，先生你一看胜负如何呢？那就是说，我要和周瑜打起来，我能不能打胜？凤雏听到这儿，用手一推胡须，扬起脸来看了一看三江口的方向。啊、周郎啊，周郎，你是客气，必亡。